0: Você convidou alguém? e Não me avisou?
1: Eu não. Eu não. Cama.
0: Cama. Pera aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa. Filme. E trampo, muito trampo. Música é. é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar roupa suja no banho de festa não pode. Trabalhar tudo um Bate papo. É. Seja bem vindos Salve, salve meu povo, aqui quem fala é o Rashid Oiê,
1: oh, yeah. aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mes e Trampo
0: Barato é louco e o processo é lento e é o seguinte A Dani e eu somos sócios na vida, no trabalho, no esporte, no lazer
1: <risos> No esporte <risos> eu acho que não
0: <risos> Na espiritualidade, em tudo quanto é patamar aí da vida Tudo quanto oh. é lugar, momento é, que você possa imaginar aí Uma vida oh. de, uma, de uma pessoa Somos sócios, somos sócios em tudo
1: Oh, que bonitinho! E a
0: gente resolveu transformar. Deixa eu falar, tô tentando desenvolver um raciocínio <risos> lógico aqui. A menina tá. Mas fica é aí. tão
1: bonitinho!
0: E, e a gente transformou tudo isso num podcast para vocês. E é o seguinte, né? É, o legal é vocês participarem dessa conversa conosco, tá me entendendo?
1: E para participar dessa conversa é muito, muito fácil: é só você mandar um e-mail. para gmail.com Gente, o nome desse podcast é muito bom. Toda vez que eu é falo. É muito bom, muito bom. Muito criativo Alô,
0: Marcas. Alô, Marcos. Tá na hora já, né, de chegar um mega patrocinador, um investidor anjo.
1: Virar, como é que é? Empresa unicórnio.
0: É, tá na hora já, né, de chegar aos primeiros milhões aí do Cama mesa e Trampo.
1: Pois é, e aí você também pode falar com a gente nas redes sociais, é arroba estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube, deixa seu comentário lá, conversa com a gente, conta o que você achou, deixa seu feedback, fala, vocês estão falando um monte de besteira, fala, nossa, vocês são demais, a gente adora elogio também. Muito bom. E manda sugestão de pauta também, a gente quer bater papo, gente, toda semana, né, então... Pode mandar assunto que tem papo pra trocar, viu?
0: É isso, manda assunto, manda assunto, manda assunto! E na última semana, inclusive, a gente falou sobre as Olimpíadas. E o episódio veio muito a calhar naquele momento, porque as Olimpíadas já acabaram, meu Deus do céu. Duas semaninhas? Só duas semanas. Tava sendo demais acompanhar, sinceramente. Assim, Tava sendo muito bom um alívio mental e espiritual e até físico, né? Porque eu via aquele povo correndo lá e eu mesmo cansava e suava aqui de casa. <risos> <risos> tá ligado? É, infelizmente acabaram as Olimpíadas O Brasil foi muito bem, inclusive, né?
1: Nossa, melhor resultado da história do Brasil nas Olimpíadas 21 medalhas, lindo
0: Demais, coisa maravilhosa de Deus Vários, vários irmãos e irmãs representando demais lá, arregaçaram Foi ótimo Mas, é assim, a saudade das Olimpíadas fica Mas fica aqui também um, um, um recado, né? Porque as Paralimpíadas começam no dia 24 de agosto
1: Sim, então e tem... o Brasil nas Paralimpíadas, Brasil tem resultados assim, tipo top 10 ali, viu?
0: Demais, então já fica inclusive o recado e o convite, vem acompanhar as Paralimpíadas também, porque é muito importante, né? E é da hora de fato, mano, é, é emoção vamos acompanhar o Brasilzão de guerra que tá, o Brasil tá precisando da nossa torcida hein, Daniela?
1: E como tá é no Japão também, é Paralimpíadas?
0: Não, acho que sim, não tenho certeza Nossa mas.
1: gente, só dormir 4 da manhã todo dia e trabalhar no dia seguinte que tava...
0: É. Pauleira. O é, Brasil ganhou ouro no futebol, eu não vi um jogo, porque, sinceramente, não tava... Era assim dava... e meia
1: da manhã, 6 horas jogos. É,
0: tio, só quem ia jogar mesmo que tava acordando nessa hora.
1: <risos> não, tô fora. Meu, é, tipo, achei legal o resultado das Olimpíadas, mas isso não muda em nada tudo que a gente falou na última semana. Exato. Porque, isso assim, os atletas que hoje estão ganhando medalhas são atletas que vêm sendo formados há muito, muitos anos, com um investimento ainda insuficiente, mas que aconteceu há muitos anos atrás.
0: A questão é, imagina se tivesse investimento.
1: Pois é, e aí agora a nossa preocupação é pelas próximas Olimpíadas, já que nos últimos anos o investimento diminuiu bastante. Todos os jornais, os programas ficaram falando nisso, falou que o problema do Brasil é que não se re não renovou né, os atletas. Então a gente tem que ver como é que vai ser as próximas. Então, o nosso trabalho é pressionar o governo para a gente poder ter, manter esporte no radar das pessoas, manter cultura no radar das pessoas, etc. e tal.
0: É, inclusive um salve. É, para os atletas e as atletas que ganharam ouro, que ganharam prata, que ganharam bronze que foram até lá representar é, o nosso comitê olímpico, a nossa comissão esportiva ali. Obrigado, obrigado por irem até lá, obrigado pela dedicação, pelo empenho, por terem arregaçado, independente de voltar com medalha ou voltar com dor. Todo mundo volta com dor, né? Atleta sempre vive com dor. Eu sou atleta que entre aspas, né, só quando saio para minhas corridinhas eu vivo com dor, imagina os atletas que treinam todo dia mesmo.
1: Nossa, eu quero comentar uma coisa das Olimpíadas muito específica mas eu preciso comentar. Hum. Gente, Ana Marcela Cunha é tipo a menina que nadou duas horas em velocidade, em nadou. águas abertas. Mano, Gente, ela, foi... Foi,
0: ela foi do Lausanne ao Grajaú, nadando, basicamente. Foi quantos quilômetros que ela... Não, nessa foi prova 36. foi 10,
1: ela já nadou 30.
0: Ela já nadou 30 quilômetros, mano.
1: 36, uma prova. É
0: Todo do Lausanne ao Grajaú, basicamente, nadando, tio.
1: Não, e ela tipo assim, ela é a melhor nadadora de águas abertas do mundo É uma brasileira E ela é foda pra caralho Gente, sério, eu fiquei vendo a prova Até me emocionei no final E eu nunca nem tinha ouvido falar nela Nem na até prova, nem nada tipo, Porque, meu Deus, eu fiquei muito abismada Parabéns a todos Mas é que a Ana Marcela me deixou abismada Eu não sabia nem que existia esse esporte eu acho uma loucura
0: <risos> Não sabia nem é natação, Daniela Como não sabia que existia
1: Gente, esse esporte Gente, não, calma, ô oh, Jão nossa, gente, ele acha que tudo é uma batalha <risos> Mas... Ó, é o seguinte: o que eu tô falando é que eu não sabia que existia uma competição nas Olimpíadas é... que era tipo uma maratona na água.
0: Pode crer. O que
1: é um absurdo. E ainda mais em águas abertas. Tem uma história lá da menina que a raia grudou na perna dela. Já pensou um bagulho desse?
0: Se você é Cláudia Raia. Eu acabei de descobrir. Eu acabei de descobrir um esporte novo que chama basquetebol. <risos> Os caras ficam na quadra, batendo a bola com a mão, <risos> tem que acertar um cesto. Desse.
1: Gente, obrigada, eu vou deixar ele fazer o episódio de hoje sozinho, porque ele não tá merecendo minha companhia.
0: Ai, meu Deus do céu, é isso. Pro episódio de hoje, a gente vai trazer aqui à tona um tema que nos alimenta a alma, a, nos alimenta a mente, nos alimenta o coração e nos alimenta o estômago também, <risos> no nosso caso aqui, especificamente. Vou falar de música, Daniela. A gente pouco fala de música porque a gente fica com medo de vocês acharem que a gente tá sempre puxando sardinha pra música, mas... Bora! Bora falar de música, vai!
1: Na minha adolescência, lá na Praia Paulistinha...
0: Não, longínquo, ano de 1970... Não, pode voltar, vai
1: Gente, eu tô brava com ele, viu? <risos> Não, aí eu, eu ficava o dia inteiro vendo clipe, a TV ficava na MTV dia todos e noite, nós, todos nós. dia e noite, e aí eu tive a minha fase ali, né, final dos anos 90 de Backstreet Boys, eu era a louca, já falei disso aqui, e aí depois entrou a época do, de ficar vendo Top 10 MTV e gostar de tudo que passava lá, gostava de tudo que passava lá, tudo. E aí eu tive a minha fase roqueirinha Tive minha fase do, do, Mas eu descobri o rap no top 10 MTV Tipo, eu nunca vou esquecer a primeira Cê vez é Que eu ouvi dilema
0: Como que você descobriu o rap? Ah, mano, um dia eu tava na quebrada, assim Eu ouvi uma música que salvou minha vida, me puxou, me levantou Me fez erguer a cabeça Não, um dia eu tava lá, mano, entrando pro crime aí, o mano falou, mano, vem conhecer o movimento hip hop Aí a Dani, como você conheceu o rap?
1: Estamos numa <risos> batalha, é isso?
0: <risos> Não, brincadeira, vai Não, tudo bem
1: quando eu era novinha, eu falava que eu gostava de tudo menos rap. É isso aí. Cospe pra cima, cai na testa, a vida é isso. <risos> e aí, eu só cantava Racionais na Perua, porque era uma coisa, gente. Eu morava na Zona Sul, tinha que saber cantar Diário de um Detento.
0: Na Perua, mas... Cê... E daí? Mas você... Não
1: tenho vergonha, já contei aqui. E pros
0: novos ouvintes que estão chegando agora, você tem que situar eles.
1: Eu tinha 12 anos, sexta série da escola. Eu ia pra escola de... Perua, porque meus pais trabalhavam, então eles cuidavam de mim dessa forma. Certo. e aí eu morava da ponte pra lá, literalmente eu sou Zona Sul, me respeite e aí, na Zona Sul é obrigação, a gente canta Racionais é vizinho, gente
0: quem que era o motorista da, da peru se não for Ice Blue, pelo menos
1: <risos> era <a> Tia Neuza
0: <risos> ah, sabe Tia Neuza
1: <risos> e aí, a gente eu não ouvia rap e aí eu, eu comecei a ouvir rap nacional muito depois, já tipo, adulto, assim, 17 pra 18 anos, mas eu lembro o dia que eu ouvi Dilema pela primeira vez Nelly Kelly Rowland como que é dia? Dilema?
0: Eu não, eu não lembro da música mais como é ah, que Ah, é?
1: não sei, não vou cantar não não lembro, não, não, não lembro não lembro nem mais a, a melodia, cantar. mas
0: eu também não lembro dessa música, mais. mas...
1: Mas é, foi ela eu lembro até hoje que ela passou e eu corri e anotei o nome dela na lista telefônica porque ela mexeu com meu coração foi ali que eu sabia que o rap nunca mais ia sair da minha vida e aí, depois aí eu fiquei ouvindo tudo. E aí, sábado, eu tava aqui de bobeira, à tarde, jogada no sofá. Gente, ele tá ouvindo.
0: Dilema. Tem um bilhão de plays. Caramba, mano. Não pode ficar muito tempo aqui Não, no Spotify. Mas... É só uns um segundinhos, vai, pra gente lembrar.
1: <risos> e aí, eu tava de boa ali, fiquei mudando de canal, caçando alguma coisa pra assistir, não tinha Olimpíadas à tarde, aí...
0: <risos> A gente lembra da Dilema, essa aqui, né, aquele começo lá não era nada. Ok, ok, lembramos da Dilema.
1: E aí, eu peguei e caí no, no v tava passando top 20 músicas dos anos 2010, Falei, vou ver. Tava tipo na 15, 16. Eu perdi as quatro últimas ali. E, gente, eu fiquei muito abismada, assim, porque é tudo música muito gigantesca, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito abismada com como mudou a música que era consumida como embranqueceu em todos os sentidos. Também. Então isso tudo eu fiquei assim, eu fiquei hipnotizada até o último minuto. E não por nada, tem músicas que são excelentes, tipo no primeiro lugar tava do Ed Sheeran, A Shape of You que é uma ótima música, mas é o Ed Sheeran emulando uma música preta.
0: É, é ba basicamente é, mais ou menos assim, né? Eu acho que vai um pouco além, mas sim, eu entendo o que você tá falando.
1: E é, tanto que ela é muito parecida com o Sorry, do Justin Bieber, que é também...
0: É, é <risos> mas, o, assim, o Justin Bieber é um cara que dominou a linguagem, né? Não, ele, da é, ele
1: entendeu, ele tem o é, um bagulho dentro dele. Ele assim. domina
0: a linguagem, mas ele é respeitado pelos caras, ele and, anda sim. com os caras, né? Então ele cara, é um cara que totalmente dominou a linguagem, diferente do Ed Sheeran.
1: Sim, e aí eu fiquei assistindo ali tudo, e quando acabou, eu queria trocar ideia com o Rashid. Não, não falei, não, as primeiras eram essa, essa e aquela, e tal clipe de tal música que é estourada, eu nunca tinha visto o clipe, o clipe é legal, nananã, então a gente ficou conversando, a gente falou... Vamos falar disso no podcast? E cá estamos nós. Porque também uma coisa pra se pensar sobre essa década da música é que foi exatamente a mudança pro digital efetiva mesmo, assim, do streaming, de, de você conseguir contabilizar números. Antes o digital era muito pautado na pirataria, né?
0: Totalmente. E eu acho que não tem como a gente falar das músicas dos anos 2010, né? Estranho esse termo. Sem falar dessas mudanças de mercado primeiro, né? Porque... É, esse, esse momento aí da, da música mundial também marca pra gente aqui, na, na intimidade, uma mudança no, no rap brasileiro. É, e foi quando a minha carreira começou a dar certo e tal. E eu me lembro muito bem dos trabalhos ali de 2011, 2012 e, se eu não me engano, até 2013, até o Confundindo Sabes. A gente lançando pra download, assim, por vontade própria naqueles né? é, Mediafire... É, for Shared. For shared. É, o Torrent bombava, mas também não era algo tão comum assim no nosso meio. Mas mais uma coisa do baixar e colocar no seu MP3. E, isso, e junto a isso, o CD, né? O CD vendendo ainda, né? É, que tanto que no nosso no, na, no lançamento do Confundindo Sabes a gente fez aquela tarde de autógrafos na galeria do rock, na loja do nosso amigo v, DJ Vitones, no Vitão lá. É, e vendemos mil cópias lá no primeiro dia, lá naquela... E já
1: tinha vendido mil e cacetada na pré-venda. Na pré-venda.
0: Pré é, então, o, o CD ainda funcionava. Né, o momento que a gente estava, né? O CD ainda funcionava, um, mais ou menos, né? Funcionava para gente, que era o mercado indie. E nós vendíamos CD a cinco reais né? Sim. A pessoa que vendia o CD na FENAC, sei lá, que nem tem mais, vendia a 35 reais O pessoal já estava tudo louco, reclamando, pensando como que ia se adaptar ao mercado. E a gente, ao mesmo tempo que lançava o CD, vendia por 5 reais e conseguia a proeza de vender 10 mil cópias de um, de um disco, a gente também colocava para download no mesmo dia. Eu não me lembro dos downloads da Confundindo Sábios, eu me lembro da, que assim seja, que a gente teve 100 mil downloads lá no, nos primeiros 7 dias e aquilo era um Sim, recorde. Para gente. Pra aquela época era um recorde, né? Então a gente tava vindo numa mudança do rap, mas que era, era proveniente de uma mudança da música em si, do mercado em si, e a gente tava se adaptando... E meio que, ao mesmo tempo, se arriscando muito, né? Porque a gente tava abraçando a informalidade, vamos dizer assim. Não, mano, nós mesmos vamos botar o bagulho para download antes que alguém coloque na pior qualidade possível, porque era isso que acontecia. Nós mesmos vamos vender o CD mais barato também, porque é o preço que vende na barraca. A gente pensava muito assim. E, e ainda havia, né? Tipo, CDs... Eu cansei de ouvir gente falando dos meus... De VCD meu lá nas barraquinhas perto da galeria, né? Mas aquilo pra mim era tipo assim, é moleque, estamos estourando Cheguei nas na ruas. <risos> Cheguei na barraca, era tipo um status, né, mano, pra música. Mas a gente tava se arriscando de certa forma, né? Ao mesmo tempo que o mercado parecia estar tá ruindo em volta disso aí, tipo. Os anos, esse, o final dos anos 2000 o começo dos anos 2010 foi um momento meio turbulento ali pra música, e pra indústria, né?
1: Pra indústria da música foi muito foi quando caiu completamente o faturamento, né? Eu já falei, eu não lembro se eu falei aqui no podcast, mas eu já falei em alguns lugares o, a indústria da música foi no auge uma indústria de 25 bilhões de dólares anuais, assim e que não é nada, gente, a indústria de games por exemplo é 200 bi anual e aí nessa época chegou a 10 bi anual, então assim realmente o mercado da música não entendeu como se adaptar ao digital mesmo as ferramentas lá, porque assim gente, mesmo o Napster que foi o grande problema inicial ali, tipo era só ter feito uma parceria dar um jeito de cobrar pelo, pelo, ali dentro do Napster ou fazer algo parecido naquele momento, mas eles preferiram combater aquilo naquele momento o que fez com que todo mundo cagasse que eles estavam tentando... Combater e aí a gente pegou e a indústria caiu muito. E aí, no começo, ali nos anos 2010, foi quando a indústria começou a retomada. Então, assim, por exemplo, no Brasil, o iTunes, que foi a primeira, a primeira ferramenta de você comprar música, né? Comprar MP3 para ouvir, chegou em 2011, ali exatamente. Mas o iTunes chegou em dólar, só, só funcionava com cartão internacional. Você lembra dessas conversas? Eu
0: lembro, eu lembro. Então, era uma extrema dificuldade. Pra gente vender os, as mixtapes lá na época, né? E ficava tudo caro, porque o preço era em dólar, e aí o pessoal não tinha cartão e ficava. Ixi, eu, eu lembro dessa treta toda aí. Sim, e, e o Spotify
1: isso... também chegou em 2015 com cartão só, só em dólar, cartão internacional. Tipo...
0: Por isso a gente ficava mó feliz quando vendia, né? A gente ia parar lá nos. Primeiro disco mais vendido de, de hip hop era, era legal porque tinha isso, né? É, tinha esse score, assim, nessa né? coisa pra, pra marcar é, com, o quão bom foi um lançamento que não era muito, enfim, dependente. Não sei como que eu posso dizer, assim, né? De uma coisa. É que hoje é baseado no view, em views, né? O pessoal, olha, esse clipe deu um milhão de views aqui na primeira semana. Ah, esse clipe deu só 100 mil. Ou esse clipe deu. É, enfim, deu. 10 milhões e ali a gente tinha meio que Vários discos por categoria, né? Essa ia pro bagulho de rap. Então, esses discos aqui foram os que. Então, eram valorizados os 10 mais também, né? De certa forma. Hoje, de certa forma, meio que fica assim: ah, esse aqui bombou, o resto não bombou. Eu acho que é criou uma. É como se uma...
1: tivesse o top 50 da, dos seus streamings aí, de onde você ouve música, Spotify, Deezer, Apple Music, não sei a Amazon onde você ouve. Mas tem ali o top 50 semanal, é como se tivesse o top 50 por gênero. E isso seria muito legal, né? Porque você colocar uma música, por exemplo, sei lá, MPB, que é uma música que é muito sólida, os artistas são artistas muito sólidos, com números bons, mas que eles não vão alcançar um número de sertanejo. E aí eles acabam ficando escondidos dentro do streaming, porque o Top 50 é um lugar muito difícil de chegar, né?
0: Exato. O Top 50 é basicamente sertanejo, hoje...
1: Funk, rap, pise
0: piseiro, piseiro pra caramba, João Gomes, né? Lá no, lá no, no topo do... E, funk, uns rap chegamos lá já, hein, chegamos Algum, lá
1: a gente com um aninho
0: um aninho no top 50, com bilhete
1: foi com a pipa voada, com a pipa voada. Com bilhete a gente ficou um pouco menos, ficou bastante também ficou bastante tempo
0: boa é, mas é, é difícil também é difícil, né é, e eu acho que enfim, né, a gente, mas é uma outra conversa, inclusive a gente tem até que a gente, enquanto mercado rap cena e mercado indústria, rap brasileiro também precisa a aprender a tirar melhor proveito disso, né é, a valorizar mais os artistas que conseguem entrar ali, porque é realmente difícil mas enfim, como eu falei, é outra conversa, é, quando a gente volta para essa coisa do hoje, parece que tudo é muito baseado assim nessa coisa do, ah, é o, é o primeiro aqui, porque esse conseguiu um bilhão de views, e aí você começa a pensar é, de todas essas mudanças que o mercado passou parece que estamos estabelecidos vamos dizer assim, num lugar agora, né porque a gente tem várias várias plataformas e tal, parece que a gente está estabelecido de que a música é essa coisa que está na nuvem, né? então você liga o seu, o seu celular, você precisa de um sinal de internet para você poder consumir aquilo, parece que esse é o formato de se consumir música agora. Mas eu também passo a raciocinar, inclusive olhando para a lista das músicas que a gente separou aqui, é, para falar das músicas que foram mais marcantes na última década, é, eu passo a olhar pra isso e perceber que ou o mercado vai estourar, vai explodir e, e, e vai meio que zerar em algum momento, ou assim é, isso aqui vai inflar, 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 que daqui a pouco os números serão estratosféricos, assim, entendeu? pra eu se acho alcançar. Que a gente
1: já tá no caminho disso porque assim, a gente tem no Brasil artista que lança música, por exemplo a, aquela que é a Luísa Sonza, a Anitta, a Pablo acho que é as três só essa música deu. Hum,
0: te... É só as três? Tem mais alguém? Não tem? Não é a Rebeca? Não tá, gente? Não tá acho que não, acho não. a Rebeca é na outra lá do, do Bumbum, lá com a Alexa é. surra de Bumbum, sei lá, esqueci.
1: <risos> e aí é tipo, a gente pega essa música, teve mais de um milhão de plays nos primeiros três dias de lançamento, só no Spotify. Sem contar YouTube, sem contar Deezer, sem contar Apple, sem contar nada. O Spotify, gente, a gente, vai, a gente acaba falando muito quando fala de números por causa que ele é o que dá dados reais 24 horas, assim. Então, é, tipo, o, os
0: artistas têm acesso aos números que eles fazem ali, inclusive na primeira semana de lançamento se acompanha em tempo real, quantas pessoas estão ouvindo naquele segundo a sua música, né? Então isso acaba fazendo diferença que dá vontade de você ficar lá olhando. É igual você conseguir ver o seu próprio like lá no seu Instagram.
1: Pois é, e o Spotify tem um spotifycharts.com... Que você consegue ver ali qualquer pessoa... Então assim... A gente consegue ver tipo... O top 50 de ontem está disponível... Ele fica disponível por volta das 11... Meio dia do dia seguinte... assim Então todo dia você tem acesso a esses números... Então para falar de número é mais fácil falar de lá... E aí você pensar que uma música teve mais de um milhão de plays... Só dentro do Spotify em um dia... Sem contar todas as outras plataformas... Sem contar o YouTube... Que é o carro-chefe... Principalmente para música pop... Então assim, você fala, gente, já tá em números estratosfé estratosféricos, é tipo, é muito difícil alcançar isso.
0: Porque você, como a gente começou a conversar aqui, é, volta lá no, no, no começo da década de 2010, né, 2011 ali. Quando a gente fazia essas coisas, 100 mil downloads em 7 dias, olha isso. É, lembra quando o da alcançou o 1 milhão na Triunfo? Aquilo foi um acontecimento especial. Se não me engano, houve até comemoração, tipo assim, não sei se rolou até um evento, um barato assim, mas... E eu tipo lembro assim, que
1: demorou pra chegar em 1 milhão, de gente.
0: Demorou, demorou pra caramba pra chegar em 1 milhão. É, e... Esses eram os números, quando você chegava naquela época, naquele comecinho, era o 100 mil. Um milhão era um bagulho muito pro artista pop mesmo, assim, muito bombado e tal. E aí agora a gente, de repente, por causa de algumas músicas que viralizaram e tal, a gente caiu no, na casa do bilhão, assim. Tem as músicas já com alguns bilhões de plays. Isso é, isso é extremamente absurdo, mas vamos para centenas de milhares, vamos dizer assim. E aí parece que... É, começa a ficar uma coisa muito restrita né, assim, é tipo o funk ostentação, que antes falava de uns carros e de uns tênis que era acessível e de repente os caras começaram a ganhar dinheiro começaram a falar de uns carros que assim você não, não, nem vê, tá ligado? eu não sei nem que existe isso aí, então eu acho que ou o mercado tá se encaminhando para isso, para essa bolha estourar e meio que zerar, assim, sabe? De tipo, quando isso estourar, voltar, dar uma enxugada. Por quê? Porque as gravadoras, é, os selos e os próprios artistas fazem cada vez mais força para que essas músicas alcancem esses números. Porque o recorde um dia foi um milhão, depois passou a de ser 10 milhões, depois 50 milhões, depois 100 milhões. E agora os recordes são um, um bilhão, entendeu? De plays tá ligado, e quando você olha pro TikTok por exemplo, e uma pessoa fazendo um vídeo lá, o um moleque fazendo um vídeo de sarrada sem cueca tem 5 milhões de plays tá ligado é, 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 é meio absurdo assim eu acho que tudo na internet inflou muito e aí eu não sei se vai chegar esse momento meio que tipo, vai dar essa putz mano, chegou num lugar que não pra onde você vai agora, tá ligado
1: o tema nem é esse exatamente, mas eu acho que o mercado, os fãs, imprensa, todo mundo precisa se conscientizar assim que tipo assim tem o cara de um bilhão, tem o cara de cinco mil plays e esse cara e tem o cara de cem mil plays e tem o cara de um milhão e tipo assim todas essas pessoas estão vivendo da música delas, algumas vivendo melhor algumas andando, algumas
0: vivendo muito bem, algumas umas...
1: andando com esses carros que a gente nem sabe onde tem, onde existe, e outras andando de moto ali na motinha que deu para comprar, outras andando ainda no metrozão, mas que vai chegar no seu momento de ter, de andar como quiser andar, também se quiser andar de metrópole da vida isso aí irmão mas tipo assim, e que todo mundo tá vivendo de música, né porque às vezes as pessoas partem de um lugar que é tipo assim se você não tem 10 milhões, você não é ninguém
0: passa a ser o parâmetro do sucesso mas é por isso que eu digo que é essa inflacionada do mercado aí, né é, tipo, o que, o, o que é o parâmetro do sucesso, né? Entendeu? E aí fica muito difícil, porque a gente tem muitos artistas que, artistas que são gigantes, gigantes na música brasileira. E quando eu falo de música brasileira, eu não tô falando de MPB, eu tô falando da música brasileira em geral. Tem muitos artistas que são gigantes, mas que não tem esses 10, 100 milhões, Entendeu? Mas são artistas gigantescos, gigantescos, que onde pisa enche, tá ligado? Não consegue andar na rua. Então também tem que ter até essa própria consciência, mas aí a gente vai estar tá falando de... Às vezes é música pop contra outros, outros estilos musicais, tem que tomar esse cuidado também. Mas eu, eu só uma, uma... Eu acho que essa ideia aqui é mais um parênteses para as pessoas olharem pro, por esse lado, de... Para onde vai a música, né? quais serão os números, né? Porque é igual os, os milionários, os ricos aí dos novos tempos. Ah, porque agora depois de Elon Musk, depois de é, antes era o Bill Gates o cara, né? Aí depois de Elon Musk, de, Bezos. de Jeff Bezos e, e qual que é o outro mano lá? Uh, do, não, do é próprio cara
1: da Virgin, né? não sei Do nada. próprio
0: Mark Zuckerberg E do cara da Virgin Pra onde vai? E eu, eu acho que o mais rico mesmo é o Bezos, né? Obesos. para uh, Entendeu? Pra onde, pra, onde, <risos> pra onde vai esses números depois disso aí, tá ligado? É. Uh, aí a Rihanna virou... Ficou, o Jay-Z ficou bilionário de repente Aí daqui a pouco o Kanye West Virou a semana O Kanye West era bilionário Agora a Rihanna é bilionária tá, tá ligado? Então assim Tudo começa a subir De um jeito de Só que tudo nesse Eu tô viajando filosoficamente Agora já Mas tudo Porque tudo começa a crescer Nesse âmbito do imaginário Porque não é como se Esse dinheiro todo Tivesse caindo é, no, no, Lá no quarto do Bezos ou no, da Rihanna ou do Kanye West tudo começa a crescer esse monte de dinheiro que eles têm é muito pra, parecido entre aspas, né, mas é parecido com esse monte de play que a gente tem visto também de vários Sim. artistas, né, é tudo no âmbito do imaginário, de onde você não sabe nem de onde aquilo pode estar vindo é, é, é isso que eu falo. você falar que
1: porque o Bezos tem 130 bi na fortuna dele, o Neymar é um fracassado, é tipo <risos> e
0: aí se o Neymar é um fracassado meu amigo eu, é, eu vou me matar, eu vou fazer igual o Didi aqui, vou rasgar Já que o a boca o Neymar não
1: tem nenhum bi e o Jeff Bezos tem 130, o Neymar é o fracassado. Tá ligado? É tipo, é assim que as pessoas pensam no mercado da música.
0: Mas, o, o, exatamente. Esse é o parâmetro que as pessoas usam. É uma ótima analogia, Daniela. Porque aí bota as pessoas pra pensar. E, assim, o bilhão de plays, cara. Isso é um absurdo. mas é tão absurdo sem tamanho, assim, pra chegar lá, né? Não dá nem mas,
1: pra pensar,
0: né? E aí, você voltando pra... Vamos voltar aqui, né? Pra pra música, pras músicas que fizeram esse barulho todo em dois nos anos 2010. E a, todas elas... A, a, especialmente as gringas, né? Tem algumas nacionais também, uma ou outra... Mas especialmente as gringas, né? Que Porque falam com o mundo, né? Não falam só com um país ou com alguns países e tal... Como é a, o caso da música em português... É, mas a maioria delas tem, assim... 2, 3, 4, 5, 7 bilhões de plays, meu amigo, minha <risos> amiga... Entendeu? Entendeu? É absurdo, é absurdo, mas essas aí, vamos dizer assim que elas têm seu, seu crédito porque, de fato, a, a essas aqui que a gente separou são as músicas que marcaram, marcaram a década de, dos anos 2010 aí, certo? Vamos vamo falar dessas músicas aí que agora começa a parte nostálgica, agora começa o bagulho que nós manja, que é nostalgia.
1: É, a gente é muito bom nisso. Esse podcast <risos> poderia se chamar Cama, Mesa e Trampo Nostalgia. <risos> Rashid, você, assim, a pergunta de bate e pronto. Marília Gabriela, em uma palavra.
0: Ô, louco, mande.
1: A música da década pra você. Você que marcou, não pra tipo não é a música que você mais gostou. Eu respeito isso. Não, é, é diferente, é diferente,
0: isso. diferente.
1: É tipo assim, a música que... Mas a gente pode pensa... fazer
0: esses dois paralelos.
1: Nossa, é, a música da ser. década
0: pra gente e a música da década que a gente que é, a que estralou aí. A gente pode fazer isso aí.
1: Vamos. Então tá, a música da década, assim, que você fala, tipo... Qual foi a música que você acha que foi mais tocada ali de 2010 a 2020...
0: De 2011 a 2020? É, é... Despacito, né? Não tem... É poucas ideias. É poucas ideias. É, eu, já, eu já imaginava. Quando a gente começou a falar sobre esse tema... Essa era a música que simbolizava o tema pra mim. A música da década. E aí depois, quando eu fui olhar... Fui atrás, fui ver os números, meu amigo, minha amiga.
1: Desse eu acho muito interessante, porque assim, a música é de... Apesar de ter o J Balvin na música, ele é fit, né?
0: Tem o uhum. J Balvin? Uhum. É Balvin? Não é o J Balvin, não, é o Daddy Yankee. É o Daddy Yankee, desculpa. Da é porque, gente, eu gostava de reggaeton nessa época de, de nessa época de gasolina. Daddy Yankee fez a gasolina e aí agora veio e fez o Despacito.
1: Pois é, e aí, apesar de ter o Daddy Yankee, que é o um artista grande ali na música, que é um artista que o mundo inteiro já tinha ouvido falar essa música é de um artista que era menor quando ele lançou Despacito ela é uma música que ela me parece até um pouco conceito assim Tipo, quando o cara fez, entende? Tipo, ele fez, assim... É uma música com cara de regional, assim, tipo... Sim,
0: tem cara de regional. Tipo, assim, eu, e aí é o, eu assisti... É o Luiz Fonsi né? Fonse, é. é esse cara aí, eu nunca mais ouvi falar também.
1: E aí, tipo, eu assisti o clipe no VH1, com, nesse dia aí, que eu te falei. Com
0: todo respeito, porque eu não acompanho, viu? Senão vai ter gente que é. vai... Ficar, Como assim, Rachid? Você tá tirando, maluco, aí...
1: E aí você pega... Eu assisti o clipe... E o clipe também é tipo assim... Meio tiozinho jogando baralho na praça... Festa de quebrada... Então assim... Eu vejo que o cara fez a música que ele faria ali... Mas aí era pra ser, meu amigo... E aconteceu ah. o que aconteceu. Inclusive, tem uma brasileira que tá na composição dessa música, tá,
0: né? É, tem uma par de gente, Eica, né?
1: Rica, minha amiga!
0: Será mesmo que recebeu os bagulho devido? Poxa, com certeza.
1: Direito doutoral é a única coisa que vem.
0: Vamos, né, tem que ver quando puxar o fundamento. Mas é louco, porque eu acho que, especialmente de 2015 pra cá, segunda metade da década, mais ainda, eu diria 2017 pra cá. É, houve um... Vou até olhar. É, a... É de quatro anos atrás despacito. É mais ou menos por aí de 2017 para cá é, começou a ver o que uma uma alta da música latina e da música africana pelo mundo, né? Você a gente começou a perceber a influência muito forte da música latina e da música africana, tanto que a gente começa a perceber tam é, também uma o funk bombando muito, o funk estralando muito. É, as, as, os artistas gringos usando timbre de funk e não sei o que, e a música latina, o reggaeton estralando. Muitos, muitos artistas de reggaeton estralando por aí, os caras voltando a bombar. Despacito, acho que foi o, o, o auge disso aí. E o lance da música africana também bombando, então, e se com, e se comunica muito a música latina com a música africana. Se você pegar um, o afro os, os afrobeats, né? Os afrobeats do Burna Boy, né? Não do do Fela Kut. Os afrobeats do Burna Boy, por exemplo, eles se comunicam muito com o reggaeton do do Daddy Yankee aí com o Despacito, né? Então, acho que isso também é, comunica essa alta da música latina da, vamos, vamos colocar assim da música afro-latina que seria o Zuki, né é, o reggaeton que a gente já citou e o Afrobeats, por exemplo de, de alguns lugares da África, especialmente ali na, da Nigéria, por exemplo começando a influenciar, inclusive a senhorita Georgia Smith lançou um um afrobeat ali recentemente e ela tá sendo meio criticada por isso aí mas eu não entendi exatamente a polêmica se é só porque não gostaram da música ou enfim, não, não tem entendi tem uma
1: música dela com o Boy, que bombou de um tempo atrás assim com o
0: Boy? É. George Smith? É. Não, não me lembro, não me lembro, sei que o Burnaboy é foda ele é é muito bravo. Foda.
1: Não, e aí, assim, eu assisti o clipe da, da Despacito e me levou a pensar nisso. Que ela, assim, ela foi a música que eles. É tipo, a, a bilhete que você fez e falou sei Ah, é legal, as pessoas vão gostar. E de
0: repente. Brau. Brau. Mas, mas espera, e pra você? A música.
1: Eu acho que a Despacito. Você viria na, também, na Despacito também. Eu penso, tipo... Outra música que eu lembro muito quando eu penso assim, nossa, a música aqui. Meu Deus, as pessoas só falavam dela. É aquela que o Iscalifa fez quando o ator de Velozes e Furiosos faleceu.
0: Ah, Sewagin, Again Meu, essa, essa
1: música, meu Deus, ela tocava muito, todo mundo falava dessa música. Você entrava no Twitter, estavam postando essa música. Você entrava no YouTube, o YouTube te recomendava essa música. Você entrava no ah. Facebook estavam postando essa música. As pessoas falavam que choravam vindo a música e tipo.
0: O, o Iscalifa estourou também com esse som aí, né? É, mano. Uh, eu tava pensando aqui Uma que eu, eu não tô conseguindo Acredito que eu não tô lembrando como é a música Mas é dessa, dessas que viram meme vi, Viralizam e tal Que foi o Harlem Shake O Harlem Shake também é da, dessa década aí, né?
1: Verdade
0: O Harlem Shake eu não lembro como que era o, Era o Turn Down For What? É, é isso que era o Harlem Shake? Sei lá. Não, não, não era, não era. Como é que... Mano, nós está com a memória muito ruim para esses bagulho aí, tio. Como é que era o Harlem Shake, mano?
1: Memória pandêmica chama. Tem estudo sobre isso.
0: E é engraçado que... Será que o Harlem Shake tem de fato... A ver com o Harlem? <risos> o bairro de Nova York, né? Aqui, ó. Spotify ajuda nós, vai. E outras plataformas também. Ah, isso aqui, né? É verdade. Tá, chega já. Não <risos> pode
1: ter música
0: no podcast. Ah, Harlem Shake, Harlem Shake. É verdade, né? O turno da forte é outra fita, outras ideias, mano. Mas aí, a gente tem uma música brasileira aí que... que, que que estralou, que dominou que também a do... década. Que
1: explodiu fronteiras e foi o mundo inteiro.
0: Meio inexplicavelmente, assim, né? Um bagulho meio absurdo. Qual música que é? Fala pra nós.
1: Delícia, delícia. Assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Mano, Gente tem essa música gravada em tudo quanto é idioma no mundo, sabia?
0: É mesmo? Eu hein?
1: E ele As tocou naqueles. As pessoas têm gostos de... peculiares. Brazilian Day lá, tipo, na não, época.
0: deve ter estralado lá, eu lembro que o Neymar fez a dança e pai e, e vários caras, né, vários jogadores mano, essa música, ela, essa música tem mais de bilhão de play, é das poucas brasileiras, das músicas nacionais no caso, que, que tem o bilhão de plays ali
1: Mano, um bilhão é, é coisa. Mas essa dominou procurando o mundo aqui mesmo. A, a, aquela proporção do bilhão, mas eu não estou achando.
0: Um milhão de segundos são 11 dias. Um bilhão de segundos são 30 anos. Um pouco mais de 30 anos. Essa é a é proporção. Isso, nossa,
1: ele sabe de cabeça. Essa é a proporção. Gente, você tem noção da distância de um milhão para um bilhão? Faça essas contas. Vamos lá. Um milhão de minutos seriam 11 dias. Um bilhão de minutos Não, dá mais de. De
0: segundos. De segundos. É, um
1: bilhão de segundos seria 11 dias. Um bilhão de segundos seria mais de 30 anos. Gente, é muito. Agora pensa isso em moeda. Pense em dinheiro, ah. pensa em play. Tipo assim, gente. 30 é muita anos coisa... em
0: dinheiro? Ou... <risos> Tô brincando, Dani. É. Enfim, mas procura no Google pra ver se a comparação é essa. Eu sei que é 11 dias e 30 anos mesmo, mas eu é. acho que são segundos. A, a conta é com segundos. Mas aí, de fato... é. Ai, se eu te pego... Michel Teló estralou, assim... Mas foi aquele chute bonito, assim... Aquele... Né, ele chutou daqui fez o gol lá no Camp nou, lá, inclusive. E é
1: das poucas músicas brasileiras que, tipo... Realmente explodiram as fronteiras, assim, né... Tipo, de verdade... Tipo, que aí é música de massa... Fora, tipo... Em português, assim... porque é, é tipo, Não foi aqui, é... né... Não é. Não,
0: é, não é play pra caralho daqui... Porque o Brasil é muito grande, né... Então não foi muito play... Centralizado, assim, é um bagulho que estralou no mundo inteiro mesmo isso aí. É,
1: tipo, sei lá, a gente tem Caetano que toca no mundo inteiro Pra casas lotadas, a gente tem um milhão de artistas brasileiros que fazem isso Mas a música ainda, de certa forma, é uma música de nicho Nesses lugares que toca no mundo inteiro Já a Ice, eu te pego, virou uma música de massa no, Em muitos países, assim, é surreal
0: Sabe qual outra? Tem, aí tem mais uma brasileira dessa década aí Mais uma música brasileira dessa década que qual? estralou
1: <SILENCIO> 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 bumbum
0: Tantan Bumbum Tantan também Bumbum Tantan tem mais de bilhão de play. Foi dessas que furou aí as barreiras, aí a flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente as novinhas Gente, essa salientes
1: música, essa outra música que tipo assim ó, eu não acredito em fenômenos na música eu sou uma pessoa que eu rebato todas as teorias de fenômeno e cá estou eu aqui falando, Despacito eu acho que foi um fenômeno, acho que ela realmente aconteceu, e essa música, Bombom Tantan, eu também acho que tipo assim, lógico, o funk já bombava, os caras sabem trabalhar para fazer a música andar tem o um negócio de lançar nos canais específicos que fazem a música bombar Tudo isso foi feito E todas as músicas foram até onde dava pra ir Por causa desses canais O que ela foi além disso é porque era pra ser
0: É, não, mas estralou demais Estralou demais e de fato funcionou É, não, é um fenômeno Eu rebato a mentalidade de que você precisa Ser um fenômeno, né Porque a, a, o fenômenos são as minorias né? É, é não, a... eu
1: tô falando que eu não acredito Que em gente assim Nossa, fulano nunca tinha lançado Nada, bateu um 300 milhões de plays aqui. Uau, só ah. porque ele olhou pro espelho. Não, gente, é muito difícil que seja só olhar no espelho.
0: Não, é exatamente. Receita desencana. Não existe receita. Tanto que a gente tá falando do Ice Eu Te Pego, que se você for ouvir a obra do Michel Teló. Não tem muitas coisas parecidas com aquilo ali não, cara. É, é outras ideias, assim. Inclusive, as músicas dele que bombou depois é muito mais o sertanejão que a gente conhece mesmo do que alguma coisa próxima ali do Se Eu Te Pego. Ó, o o Bumbum Tantan também, ó. A gente vai do se Eu Te Pego pro Bumbum Tantan. Então, tá ligado? Não, não tem uma fórmula aí. O bagulho pegou. E a
1: Anitta, que hoje é tipo, a maior artista brasileira que tá em atividade rodando o mundo tal, ela não tem uma música que tenha feito o que Se Eu Te Pego fez.
0: É, ainda não. Mas ela, ela é, um é um fenômeno dos anos 2010, Anitta.
1: Sim, ela é um fenômeno Anitta, por si só.
0: Anitta é um capítulo à parte nessa história aí. Tem alguns artistas, eu acho, que são capítulos à parte nessa, nessa, nessa década, nessa última década. E a Anitta, sem dúvida, é um capítulo à parte aí nos anos 2010, cara.
1: Show dos Poderosas é o quê? 11? Acho eu...
0: que é 2011 ou 12.
1: É, então deu fez a carreira dela exatamente nessa década.
0: Exatamente, nessa década. E assim, Show das Podor Poderosas ficou lá, já foi embora, assim, tipo... É, não é a principal música dela há muito tempo já. Há né? muitos muito anos. Tempo. Há muitos anos, né? É porque tem muitos artistas que são assim também, que fazem é, o, o, um hit gigantesco e aí esse hit passa a ser o, o principal, a principal música da carreira dessa pessoa durante muitos anos. E o da Anitta já ficou pra, lá para trás, já, cara. Ela meio que não parou de evoluir. Aí você goste ou não da música, Ou da personalidade, ou das estratégias. É muito difícil não perceber, não aceitar, não assumir... O fenômeno que a Anitta é. E a, e a Anitta se tornou um fenômeno no Brasil... E passou a ser um fenômeno internacional depois. É, e aí agora quando a gente vai para o mundão... Tem uma artista que eu não posso deixar de citar... Que também é, é uma dessas. Que ela tem hits de bilhões... Mais de um. Mais de um hit de bilhão. Hum. E, e assim... Tudo que lança, o pessoal Mija Guaraná. Já até sei. Quem que é?
1: A Adele. A Adel Mano, a Adele, ela é um fenômeno. Like you. <risos> Gente, todos os performances dessa música são ótimas. Eu tava assistindo hoje enquanto eu fazia pesquisa pro episódio. Porque não dá, mano. Ela, ela é um absurdo. E ela é um absurdo, e é tipo assim, e a Adele eu acho ela um absurdo e outra coisa. Ela realmente consegue ser artista que ela desaparece Desaparece for real. Tipo assim... Ela lança não, ela o disco... É faz turnê... Some... Sumiu... Acabou... Você não vê ela no mercado... Eu,
0: eu não acho tem que... foto
1: dela no TMZ... Passeando com o filho...
0: Eu acho que a Adele... É, é o tipo de artista ela tem poucos sin sinãos, assim, né? Na carreira dela. Porque, assim, tem outros artistas que apareceram nessa década e que, que também são fenômenos grandes. Tem o próprio Ed Sheeran. Eu não sei se ele apareceu nessa década. Eu acho que apareceu lindo. Mas é, foi onde ele se fez, de fato. A Ariana Grande... O é, Smith. Uh, é, acho que o, o Sha, Aquele Shawn Mendes também
1: Shawn Mendes, ah, Shawn Mendes era da, Era de boy band né, do One Direction Se
0: eu não me engano O ah, é, One Direction é uma banda que surgiu no final Da, da década anterior e começou a década de 2010 bombando e depois sumiu, né? Mas, só falando da Adele, ela tem poucos, poucos senãos... Sumiu no sentido de... É, que eu já tinha comentado isso com a Daniel, sumiu o One Direction, mas por quê? o One Direction, né? Eu já vi dos dois jeitos as pessoas falarem. Porque se desfez a banda, né? Daí foi cada um seguir seus caminhos aí fazer, e fazer bombar. todos enormes. É. Mas a Adele tem poucos senãos no sentido de você... O, o, o próprio pessoal aí do Under Action não é, não é unanimidade A própria Ariana Grande não é uma unanimidade Que é um artista pop Então tem muitos senões. Tem gente que ah, acha foda, canta muito Não, não canta nada Não, mas é forçado Não, mas é muito foda, é conceito Aí o Ed Sheeran é a mesma fita A Adele, cara Ela não é essa artista que vai dançar Que vai que dança, que faz isso aqui Tipo assim, ela não é artista pop No sentido estético da coisa Ela é pop no tamanho porque ela é massiva, né? Ela é massiva. O que ela faz é massivo, assim, o efeito é gigantesco. Mas ela é uma artista super conceito, canta pra caralho, na minha opinião, assim, canta absurdamente bem. Absurdo. As músicas dela têm a sua, tem uma cara, tem uma característica, né? Tem a cara dela. É, então, assim, ela tem poucos senãos ali para você ficar. Então, acho que por isso que acaba abrangendo muita gente, assim, fazendo muito barulho. Essa, essa, essa mina é foda. Se ela quiser fazer um refrão um dia pra mim, eu aceito de boa, assim.
1: <risos> ela é maravilhosa, não, ela, tipo, ela lançou o primeiro disco, foi aquele neg... alvoroço, aí ela pegou, fez a turnê, fez uns programas, fez umas premiações, ganhou tudo, aí foi pra casa, teve filhos, e aí... Tipo, sumiu. Aí depois ela voltou com a, o primeiro disco era o 21, que era a idade dela. O segundo foi o 25, que ela lançou no mesmo ano que Lemonade e levou o prêmio da Beyoncé. <risos> e aí, gente, desculpa, eu sofro ainda por causa desse prêmio do Lemonade. Eu acho a Adele maravilhosa, ela merece o mundo, mas é que eu queria que aquele prêmio fosse pra Beyoncé e tudo bem. Mas que bom que foi a Adele e aí, tipo... E aí ela lançou 25, que era a nova idade dela. E aí ela desapareceu de novo. Voltou a aparecer agora, assim. Voltou aí em umas premiações, umas ela coisas. Ela não
0: lançou outro disco ainda? Não. Ah, mas vai se fuder também, Adele. Mano,
1: ele só lança álbum. É tipo, ela vem com um álbum, trabalha o diz que some.
0: Caralho. Ela é tipo a Kendrick <risos> Na real, o Kendrick que é tipo a Adele do rap, né? Ele é o Adele do rap, né? É porque, assim a Delma meio que não tem pra ninguém, né? Ela meio que, acho que é de números, assim, talvez é a artista que alcance mais números, né? Na, na música
1: certeza, eu acho que... e tem o lance de os números dela serem muito... eu acho muito natural a forma como a Adele funciona. Lógico, pode estar sendo ingenuidade minha, ainda mais minha que trabalho na indústria, mas parece que, tipo, não tem um, uma coisa ali, não tem um envelopamento pra poder chamar atenção. Ela chama atenção porque é ela, porque a música dela é boa e é isso mais do que qualquer outra coisa, sabe? Essa é a sensação que me passa.
0: Ah, parece
1: eu... muito natural tudo.
0: É, de fato eu acho um pouco ingênuo da sua parte, mas eu também não sei explicar o que, que é. é muito, a música é muito boa de fato, né? Mas não é só isso, né? Porque a gente conhece uma parte de artista incrível aí é, que não, não, não consegue nada, né? Se fosse Sim. isso, conseguiriam. Se fosse só isso, conseguiria uma, alguma coisa, pelo menos. É, ainda mais bilhões, como ela consegue, né? É, mas assim, a gente fez uma lista aqui, mas só pra gente poder fazer um. Falar das músicas nacionais também, que a gente fez as músicas que marcaram a década internacionais e as nacionais. É, a, as internacionais. Quer falar, Dani?
1: Bom, eu tava olhando aqui. E tem umas muito legais... Gente, primeiro, BTS, né? Tipo, o que, que é esse fenômeno? Eu acho muito louco como BTS já chegou pra mim, artista de bilhão. Eu nunca ah. tinha ouvido falar e, de repente, era um artista de bilhão... Que todo mundo conhece... Como é que um monte de crianças de 12 anos conhece um artista que a gente nunca ouviu falar?
0: Eu não, sei que, eu não sei que música que é. Na real, quando a gente ouviu a música aí, né? Na, na, pesquisando, eu falei... Ah, beleza, já ouvi em algum lugar. Mas, assim... Putz... <risos> mas não só o BTS, tem aquele Blackpink, né, um bagulho assim
1: tem Blackpink, tem EXO tem
0: muitas bandas de K-pop aí que estralaram mesmo assim, né, o K-pop na verdade chegou, tipo
1: inclusive vale a pena ver depois como isso aconteceu, tem no no Netflix, tem naquele descomplicando, tem um, um episódio explicando a explosão do K-pop vale muito a pena, é bem curtinho Outra que é bem legal e que a gente anotou aqui foi a Hotline Bling do Drake.
0: Hotline Bling. Essa aí, estralou. Essa aí estralou.
1: Todo mundo falava dessa música.
0: É, essa foi legal pra caramba. You used to call me man eu
1: beleza. gosto do Drake,
0: gente. Não, o Drake é da hora, mano. O Drake é da hora, sangue bom, tio. Ele é um culture vulture, como se diz por aí, mas beleza. Daqui a pouco, quando ele estiver copiando os funk, tentando copiar o... Tá ligado? Aí você vai falar, esse Drake aí é mais o que é o que ele faz, mas ah, ele, ele é muito bom. ele fez
1: a música lá com o Chris, com o Kevin
0: o Chris. É, mas ele, não, ele só fez a música, ele não, tá, não tentou copiar ainda. O problema, os gringos não gostam, é porque a gente, como... É, quem tem o domínio pleno, pleno do inglês e consegue perceber as nuances de sotaque mais facilmente... Repara como ele muda de músicas para músicas. Né? A, a gente que não domina tanto o inglês não consegue reparar tão facilmente. Como ele é jamaicano numa música... Na outra ele como é... Como ele
1: fica emulando tudo.
0: Exato. Na outra como ele é do Brooklyn... Na outra música ele volta a ser o, o cara do Canadá, de Toronto... Aí numa outra música ele é meio latino... É, Outro ele é britânico para fazer um, um drill, entendeu? É, esse é o bagulho que pega, para isso quando a pessoa fica emulando as coisas fica roubando mini coisinhas de outras culturas, os caras chama de, chamam de culture-vulture Entendeu? É...
1: Eu, eu queria falar mais uma tipo a Dua Lipa tipo, foi um bagulho foi um fenômeno, meu Deus eu lembro, sabe o que eu lembrei agora assim, a gente falou dela mais cedo, eu não lembrei eu lembrei agora, que ela cantou na final da Champions ou de alguma coisa assim, e aí vocês falaram quem é essa menina, estavam os meninos ainda aqui assim Tipo, a gente tava todo mundo assistindo um Totalmente jogo Totalmente fora
0: do universo, né? Tipo,
1: quem é essa menina? Eu falei, gente, não, é a Do Lipa. E aí essa música que bombou dela, que é New Rules. New?
0: New Rules.
1: Isso. Gente, meu inglês tá péssimo, eu tô enferrujada. E aí ela... Essa música bombou muito. essa música é muito boa. viu o clipe dela, inclusive, nessa lista das 20 músicas dos anos 2010.
0: Ah, aí não podemos esquecer de Wild Thoughts. Uá, uá, uá. A dancinha
1: do cara, bum, gente! Bum, 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 bum. DJ Khaled.
0: Mano, mas essa aí é totalmente lá. Foi o Santana que tocou, né? Mas é totalmente inspirado naquela famosíssima do Santana também. É, mas essa música é demais. A gente tem 24K Magic do Bruno Mars que também estralou vocês estão acompanhando aqui o bagulho com efeitos sonoros do Já Rashid a gente tá
1: acompanhando as assim,
0: <risos> é, a gente teve, a do Iskali você falou, a gente teve Sorry do Justin Bieber na real o Justin Bieber é, assim, de vez em quando ele coloca uma música nesse lugar assim dessas músicas que marcam muito, acho que a Sorry bombou demais na década passada
1: essa nova dele é muito
0: boa Peaches, Peaches, é boa demais meu Deus, essa que é boa música demais. boa a gente tem, a gente tem uh, o pop americano, ele tem essa cara. De shopping, né? Música de compras. A gente tem essa aqui, ó, dessa pessoa chamada Carly Ray Jepsen. Eu não faço ideia. De...
1: So calm me Baby. É. So Sou My Number. So call me Baby.
0: Nossa, mano, é muito de compras, Eu tá ligado? 21.
1: Mu não, não, muito, muito, muito,
0: muito. <risos> a própria Katy Perry tem várias assim, né? Tem essa aqui, a, essa Dark Kate Horse. Perry, essa Dark Horse que bombou demais dela. Tem um Juice J, né? O Juice J, engraçado né que o DJ para quem não sabe ele bomba hoje em dia né nesse universo trap barra Rap uh, mais pop, assim, porque ele faz muitos feats. Ele era membro do 36 Mafia, né? <risos> pra quem não manja. <risos>
1: three... <risos> pra quem não manja, prazer eu.
0: O three... E o 36 Mafia bombava na época porque fazia uns rap obscuros, assim, né? 36 seriam. É meia-meia-meia, 3-6, um... é né? É a máfia do 666 numa tradução livre, e enfim, do Rashid aqui. Então o cara ele passa do 36 Mafia para fazer feat com a Kate Perry e bombar no mundo. <risos> uma década, e aí tem o próprio Ed Sheeran. mas beleza, agora a gente chega uh, aqui na nossa lista nacional o que temos de nacional, mano tem pérola tem pérola, tem pérola
1: tá tranquilo Tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá Mano, tranquilo. Mano, essa aí essa
0: estralou. Essa música, ela foi o estado mental. Ela foi o estado mental do Brasil durante um tempo, assim. Você
1: <risos> lembra que ele fazia vídeo cantando ali tudo quanto é lugar?
0: Lembro, tipo, lembro. E
1: ele fazia, travava, se todo mundo fazia estátua tá tranquilo tá mano favorável.
0: o Bin Laden o Bin Laden ele é foda de caneta ele é foda na caneta eu acho foda 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 ele rima muito nas músicas dele mano rima muito nessa aí que ele essa aí que ele escreve pouco ainda né tem poucos versos mas ele já rima muito mas tem as outras tem a meia preta a meia branca que ele rima para rima para caralho a a bololô a bololô, ele rima Bol pra caramba mano, Esse <heraus> maluco é caneta, caneta Mas, beleza, né Vai, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá é, A gente teve envolvimento Sinto, sinto, Que que eu devagar Mano, essa música aí quando estralou foi foda, mano Eu lembro o primeiro dia que eu, que eu Vi esse som, eu achei muito engraçado E muito foda ao mesmo tempo, porque as melodias dela são demais, mano
1: foi muito bom, mano. E foi tipo assim: aí, isso aí foi um bagulho que explodiu. Foi tipo assim: internet. É,
0: é, é. Eu sempre fico desconfiado, sinceramente. Desculpa, Loma, se você estiver ouvindo aí, né? É, eu lembro que um dia ela falou, citou uma música minha no Twitter, uns anos atrás, alguma parada uhum. assim, é, mas assim eu sempre fico desconfiado com coisas que bombam demais assim, né
1: mas é porque o dela, o que aconteceu do, foi tipo, de,
0: de, do nada no caso, né
1: aquele vídeo, tipo assim, bombou num dia e no outro os caras assinaram ela não tinha ninguém por trás, senão os caras não tinham conseguido assinar ela do dia pra noite
0: ah, é, enfim, né, mas Ainda ac... deu
1: toda a confusão que deu Ma... nisso aí, nessa Ma... assinatura.
0: Mas aí que tá, eu também não consigo acreditar que alguém assine alguém do dia pra noite, tá ligado assim? Tipo, ô, oh, tava vendo seu bagulho aqui ontem? Você não quer assinar comigo hoje? Oh, Vem pra mas... São Paulo aqui ou pro Rio de Janeiro?
1: É delicado, mas eu vou falar. É tipo assim, mano, gravadora faz muito isso. Sabe por quê? Porque eles pegam, tipo assim, sei lá... Aquela música da Caneta Azul Começa a bombar no Twitter do dia pra noite O cara não tem nada, a gravadora vem e assina Sabe que vai virar meme Sabe que vai ganhar dinheiro com aquilo Então eles assinam, esse tipo de coisa Eles acabam assinando, quer dizer que eles vão trabalhar o artista? Nem sempre
0: ah, enfim, né, eu tenho, eu fico assim meio pá, meio lá, meio cá, mas que bom que é a Loma, né, porque ela, ela parece ser das nossas, e assim a MC Loma e as gêmeas Lacração, esse nome é muito bom, cara o nome do grupo é muito bom. Uma e... das
1: meninas tá num, num reality show aí de, de, de pegação. Ô oh, louco
0: as gêmeas pegação agora é, e a MC Loma depois ela fez outras músicas que bombou mais do que essa primeira é que eu não me lembro, assim, não tenho acompanhado muito de perto a carreira dela, sinceramente é, mas aqui, a a gente, né? Indo mais pra frente aí, depois a gente teve, teve. Em 2014 tivemos ali um fenômeno, fenômeno. Mano, o Brasil é só fenômeno, tio. É só música que vira termo, é que vira gíria, que vira estado mental, estado de espírito.
1: A, ah, a, ah, a, ah, a, ah, a, ah, a, ah, ah. o Lepo Lepo. Mano,
0: essa... <risos> é muita malemolência, falar é muita certo. malemolência, mano. O Brasil é foda, tio. O Brasil <risos> tem um swing a mais. Tem um swing a mais. O Lepo Lepo estralou demais, hein?
1: Mano, eu lembro de 2017. A gente foi pra praia. Mano, sério, tava insuportável na praia cinco caixas de som diferentes. Todos os, todos os guarda-sol lá com turma tocando a mesma música.
0: Qual é a música DJ?
1: The onda do é, G15.
0: Exatamente. Essa Meu música...
1: Eu gosto de você,
0: garota. Essa aqui é a versão clean, né? O pai te ama. É, o pai te ama. Sem vergonha. É muito sem vergonha essa versão família dessa música, né? É, mas, mano, essa música é Estourou demais, tio Estourou demais Eu lembro esse dia na praia Foi foda A gente não tinha ouvido essa música ainda E nós estava na praia Só tocava essa porra Quando voltamos pra, pra cá Pra São Paulo Aí os moleques Vindo pro serviço Cantando vindo do, Cantando na hora do almoço Eu lembro do Zequinha cantando Eu falo, mano Tá, porra Esse maluco estralou demais, mano Estralou demais Deu onda do G15, mano MC G15 Salve Ah, Daniela Nós falamos de revolução no rap, mano Não tem como não citar, mano Não tem como não citar Lá em 2012, tem uma música que revolucionou o rap aí, mano.
1: Gente... Sério, se você ouvir a rap 2012, não tem como. Ou você amou, ou você detestou, mas você ouviu e ouviu muito. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí.
0: <risos> mano,
1: vagalume bombou demais.
0: Vagalume bombou demais. Sabe pros os moleque do polo que são muito sangue bom, mano. Os moleque é muito da hora, tio. Os moleque é da hora demais, mano. Bombou muito, bombou Não muito, interessa se mano. você
1: gostou, se você não gostou, mas se ouviu e ouviu muito muito, que Ouviu eu muito. Sei.
0: Não, o oh, 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 Vagalumes é uma música assim, que ela... Acho que foi um... Dessa geração aí, talvez foi o primeiro rap aí pra rádio, né? De fato, Acho né? Que foi. Dessa geração depois da nossa, né? No caso, né?
1: Não, explodiu em rádio pop. É tipo assim, já tocava alguma uma coisa ou outra, sei lá, a gente conseguia, sei lá, tocava um bilhete antigo na, na, ah, mas na é. 105 de vez e nunca. É, mas, mas na assim,
0: 105... Na, na, na trans, tocava um bagulho ou a outro. O bagalume
1: mas... tocava o dia inteiro.
0: Vagalumes bombou. Igual o
1: bilhete alguns anos depois. É, mulher.
0: <risos> I <laughs> Mas Vagalumes foi dessas músicas que abriu Porta pra essas coisas, abriu para as músicas Todas que o Projota conseguiu encaixar na rádio Ou abriu portas as músicas Do Rashid na, na rádio, pra Oriente Rael, Na rádio, M pra Rael Na rádio, Da. tipo assim é, O Polo acho que merece Esse ponto aí de crédito e de respeito Porque de fato, cara, Vagalumes bombou Demais e na época o povo Odiava, uh, o povo Escomungava, não considerava Rap, mas nem fudendo, tá ligado? E aí os caras estralou esses dias alguém postou Pirituba City também na... Pirituba, Pirituba City. Pirituba City no, 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 no Twitter. Falou, mano, se você, se você viveu, viveu na Terra, viveu no Brasil nos anos 2010, você deve conhecer isso aqui. Os caras postou aí, era Pirituba City. Mas realmente, Vagalumes estralou demais. Mas
1: você falou de Emicida, tem outra nessa lista aí que bombou demais.
0: Ah, sim, tem sim, tem sim no ano da Copa, né? Inclusive no ano da Copa, paz do futebol
1: Gui salve galerinha.
0: É, nosso pessoalzinho aí, mano, essa aí estralou, hein? Pais do Mano, foi, foi foda. muito
1: foda. E essa música é muito foda. Essa, essa música, música é aí... Na época... Ai, gente, que saudade de sentir orgulho do Brasil.
0: Não, que... tipo... não, não... Oh, você... Acabamos de sentir agora na Olimpíada. Vai, Dani. Acabamos, não,
1: mas né? não é. Aquela época lá, você tipo assim... É tipo, eu tava vendo a lista das músicas... Aí um cara pegou e falou um negócio que eu fiquei rindo. Até pausei o vídeo e falei pro Michel. O cara falou assim... Tipo, ele tava vendo aquela música... Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Aí ele falou assim... Esse era o Brasil dessa época. A gente acreditava que a gente podia buscar a lua lá no céu. Agora, meu irmão.
0: Agora é só dinheiro de bordo, meu parceiro. O bagulho tá louco, tio. É, mano, mas o país do futebol foi foda. O país Nossa, do futebol país foi do foda. país do futebol
1: era a esperança de que dava pra ser feliz, gente. Tipo assim, era
0: muito... Guimê tava estralando. Guimê com esse refrãozão. O verso dele ali, bom pra caralho. Com, com o verso brabo. Beat, enfim. enfim tudo, muito, tudo no lugar nessa música aí, mano. Tudo no lugar. É, a gente também teve. Esse, esse, é dessa década mesmo, essa aqui, ó? Do, a penúltima aí? É. É dessa década mesmo?
1: É. Esse. Gente, o rei voltou nessa última década. The
0: King is back!
1: Não, ele tinha parado de lançar música nova e do nada apareceu com o esse, rei Roberto Carlos.
0: Com esse cara sou eu.
1: Esse cara sou eu.
0: Mano, lembro de ter ouvido na época e ter falado... Nossa, não parece as músicas do Roberto Carlos que a gente tá acostumado a ouvir. E talvez eu que tava com o pensamento preso no tempo, né? E ele tava pra frente já fazendo música com, com esse refrãozinho pegajoso e tal. Ele tava avançado nas ideias. Foi,
1: foi na novela, né? Que ela tocava.
0: Ele tocava em tudo quanto é canto essa <risos> música aí, mano. Foi muito bom. A alegria... Pra alegria da dona Conceição, <risos> sua mãe chapava, né? Eu acho que a maioria das donas de casa... Minha mãe só não gosta muito muito por causa da igreja e tal. Não, mas prefere os louvor. Teve os louvores, hein? Teve, entra na minha casa, entra na minha vida. Essa aí... Entra na minha casa... Essa, essa aí ultrapassou as barreiras do gospel, inclusive.
1: Entra na minha vida... Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ser santidade
0: A ter santidade né? a ter.
1: <risos> Quero amar somente a ti Gente, eu gosto porque não gosto O pessoal não tem dó de usar a voz, né? É. Quero amar somente a ti É muito bom eu não, gente.
0: Muito bom. Gente, eu passo muita vergonha nesse podcast. Muito né? bom, Daniel, soltando o Gogol. Muito bom, Não, muito teve bom. outra
1: também que bombou no pop. Qual? A Lud.
0: A Lud, pô. A Ludmila também. É, é hoje. hoje. Nossa, é... É, é hoje. Essa, essa música aí também virou gíria, virou... É... Não, é hoje, tá ligado? É foda, né, quando o artista é, junta... O, o, o bagulho do... O talento com o ligeirismo ali. Porque você pegou um bagulho que se fala, né? Teoricamente, né? Tipo assim... Não, é hoje que nós vai resolver essa fita aí. E ela meteu uma música assim... Então ela virou... Quando você fala é hoje... Automaticamente você lembra da Ludmilla. esse aqui que é
1: muito legal... É do Rafael Kent, gente. É muito legal que elas estão no o, laboratório... Fazendo Homens Gatos.
0: O, o Rafael Kent... Que, pra quem não sabe, dirigiu...
1: Virando a
0: mesa. Virando a mesa. Patrão. Rec... É, é ah, Nosso parça, Rafael Kent Inclusive, saudade dele. É, mano, teve uns bagulho aí no Brasil. É, assim, como menção rosa, tem que falar dessa, que é o Rebolation... Do Parangolé, que é de 2010, teoricamente não tá ali na década, né? Na década do 2010, porque se conta a partir de 2011, correto? Correto. E, mas assim, o, o Parangolé com o Reboleixo, no caso, né? O
1: Reboleixo. O Reboleixo estourou o demais. Reboleixo.
0: Até hoje, assim, né? Se, de vez em quando houve, assim, alguém passando Gente, no carro.
1: festinha de Natal, ano novo, com essa aí, todo mundo dança. Todo é mundo nem... dança. Olha a onda, olha a onda.
0: Essa aí, essa aí marcou a década... Anterior, né, ainda, né? Ou de quando que é isso aí, mano?
1: Sei lá, mas... Dá uma
0: olhada aí enquanto eu falo aqui. <risos> Ô, Daniela, eu fiquei curioso agora de verdade. Porque, assim, nessa, nesse dois anos 2010, né, a gente também teve a dominação mundial do sertanejo, né? O sertanejo é, estralou, assim, novamente, né? Voltou a, a dominar o mercado no Brasil. E aí, com isso, vários nomes, Gustavo Lima. É, Luan Santana... Marília Temos Mendonça... Temos a data... Qual 2001... Era? 2001... Mano. 2001... É, da, é o comecinho da década anterior lá, tio... Vai vendo... A onda, a onda... Olha a onda... Eu lembro disso... A música na escola... Você Gente... Ela...
1: Isso é mesmo. Você tava falando aí... Eu tava lendo... Mas eu ouvi... Marília Mendonça... É um fenômeno tipo Adel.
0: Marília Mendonça... Não... Quando é ela gigante. explodiu...
1: É tipo... Os números dela bateram da Adele... Saiu matéria falando isso... Que olha. o lançamento dela... Tinha batido... Tipo... De primeiro DVD... Todos os vídeos no YouTube bateram os números do disco da Adele. Cê a é gente louco. ficou falando disso. Porque, Chora, assim,
0: Adele.
1: É, a gente ficou falando disso. Eu lembro, de, eu lembro dessa conversa, assim, de tipo... Caralho, mano, a Marília Mendonça é maior que a Adele.
0: Você é tipo, louco. Você <risos> é louco. Não,
1: e a Marília Mendonça é brava. Eu não ouço sertanejo, assim, tipo, super não, gente. Eu não coloco pra ouvir. Mas eu, as mais ouvidas, você né? vai ouvir num lugar, no outro, eu conheço... Mas a Marília eu gosto de verdade, eu canto de verdade. Caramba é Silmer! É,
0: a <risos> Marília é foda, Marília é foda mesmo.
1: E canta muito! E canta
0: muito, canta muito. Além da dominação mundial do sertanejo, a gente teve outro fato, que aí já é um fato triste, no caso, mas que foi um acontecimento muito marcante na música brasileira. É, não vou dizer nem na minha opinião, porque eu acho que pra todo mundo que foi o falecimento do nosso querido chorão.
1: Gente, tinha tanta coisa. Ainda a gente tinha acabado de ver o show dele, lembra?
0: Exato, eu lembro. Lembro de estar tá lá no palco, ele olhar pra minha cara, olhar no meu olho, assim, eu ainda ficar em dúvida. Nossa, mano, será que ele sabe quem eu sou? Porque é diferente do, dos meus amigos de Naomi de Crio, né? Eu não conheci, não cheguei a conhecer ele. Tanto Projeto quanto o conheceram ele, trocar ideia. E eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, infelizmente, cara. Mas, enfim, nos deixou, no assim... Show, um... e
1: aí, aí eles tocaram e a gente cruzou com ele no corredor, assim, e assistiu o show, e a gente foi mesmo, tipo, ia fazer um job pequeno e ia embora, e eu falei, não, a gente precisa ver Charlie Brown, porque a gente não tinha visto ainda. Exato. Aí a gente ficou só pra ver o show. E, Era o um show da Mega Rampa.
0: Era o show da Mega Rampa, é verdade, tinha um evento da <risos> Mega Rampa lá. E foi absurdo, foi absurdo.
1: Absurdo, meu Deus.
0: Tipo, Charlie Brown é realmente um acontecimento especial na música brasileira.
1: Charlie Brown é praticamente unânime.
0: Ah, eu, eu não, não, não sei, não sei, não, não sei dizer.
1: Tipo, na nossa faixa etária, centro assim,
0: fonte. É, na, no, na nossa faixa, faixa etária para o pessoal mais novo também, assim, representa muito, Ti nossa, é muito relevante. O Chorão uma figura especialíssima, assim, tem um capítulo Incrível e com, com, com certeza um capítulo inteiro e dos grandes, dedicado só a ele, né? A música, a obra, a atitude, a postura, tem as polêmicas, tem as tretas também, mas acho que tudo isso fazia, Nossa, de fazia geral, parte da, assim, da força da natureza que ele era, né?
1: Eu, eu ouço muita história legal dele, parece que ele é um cara ele era um cara muito de ajudar os outros, né? Sim, tipo também. Assim, eu, assim, eu não muito, tive prazer coisa. de conhecer, mas assim, eu, eu ouço muitas histórias, todo mundo fala muito bem. Sempre tem uma história de... Não, ele era doido. Ele fez não sei o que não sei o quê. Mas é tipo... Mas ele me estendeu a mão... No momento que eu nem esperava. É, tipo, é sempre é. assim.
0: E é louco que... Vários dos nossos amigos muito próximos... têm muitas histórias com ele, né? Sim. E é, é foda. Isso é foda. Mas enfim, né? Isso foi um, realmente um, um marco, né? Um marco na música brasileira. Infelizmente, a perda... De uma das suas maiores joias. Vão colocar assim... Porque o cara era especial, de fato. Chorão... É um cara especial na música brasileira, de fato.
1: Realmente, o Chorão foi muito, muito especial... E uma grande perda pra música. Uma pena que a história, uma história tão bonita tenha acabado de uma forma tão triste, né? Foi muito chocante no dia. Mas a gente fica com a parte boa, que são as excelentes músicas, a obra dele, que é excelente. Ficou aí pra gente. Mano, todo, assim, não tem uma semana que você não vê alguém citando uma música do Charlie Brown Jr. na vida. Não existe mais. uma
0: semana. E agora, durante as Olimpíadas, no, com o skate, o pessoal todo postando foto dele, falando que o Fiorão deve estar tá feliz. Muito foda isso. Isso é um legado, cara. Isso é um legado, isso é uma história muito linda de se ver, de poder acompanhar, né, e hoje a gente pode ver um pouco do resultado de toda aquela dedicação dele ao skate e à música, foda demais foda demais, família, demais
1: Bora, acho que é isso, né, Rashid?
0: Acho que é isso, Daniela, muito bom o papo aqui com você como sempre, trocar ideia sobre música
1: Você começou meio batalhando comigo mas depois virou um papo
0: Ah, tá suave, é a batalha da vida
1: não gosto de batalhar, você é especialista,
0: <risos> <eu> não sou? <risos> não, eu não sou especialista mais não, Daniela. Esse dia eu tava acompanhando a batalha lá no Clubhouse e pensando... Nossa, mano, eu não batalho desde 2009, desde 2010, tipo assim, no máximo, 2010. Ou seja, eu batalhei entre 2006 e 2010. Passei quatro anos da minha vida batalhando e desde 2010 eu nunca mais batalhei. Ou seja, eu tenho muito mais tempo na vida como um não MC de batalha do que como um MC de batalha se você tá
1: educadinho hoje você não atacaria as pessoas
0: <risos> o, o cara da batalha o gente boa né não, você é legal, você é bacana <risos> O cara começa a elogiar. Enfim, vamos Daniel vamos sair dessa briga. Daniela, vamos para as indicações da semana. Qual que é a sua dica para essa semana aí?
1: Hoje eu vou indicar uma série do Netflix que chama Hip Hop Evolution. Tem algumas temporadas e vale a pena assistir tudo. E, gente, eu acho que, assim, se você gosta de rap vale muito a pena assistir, porque pra gente não deixar a cultura, hip hop e tudo que tá ali no, back, no background se perder porque é importante a gente carregar isso. Inclusive para quem acompanhou a polêmica de marcas essa semana e tudo mais que eu não quero falar nada aqui porque Bananas deixa eles lá, mas assim lá fala um pouquinho sobre isso ter acontecido lá no início da história do rap nos Estados Unidos são sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas marcas, todas agindo da mesma forma. Então, atenção, atenção, atenção. Assistam, é legal para conhecer a história. Conta de desde o comecinho até os dias de hoje. Passa por vários nomes, várias músicas que vocês vão lembrar na hora e vão falar caramba, porque que eu nunca mais ouvi isso meu Deus do céu, era muito bom e vai te fazer também pesquisar vários artistas excelentes que às vezes não passou no seu radar, mas que ali vai passar e eu tenho certeza que você vai curtir, é muito muito, muito legal, assistam e você Rashid, qual tá a dica de hoje?
0: tá, minha dica de hoje não tinha como ser diferente é, não só por eu ser fã da pessoa que, que eu vou indicar aqui o disco no caso é, mas também falamos de música Então vou unir o útil ao agradável E vou indicar o novo disco do Nasir Jones Que é o Nas né, O nosso melhor MC do planeta aí, né, Também conhecido assim é, o, no o nome do disco é Kings Disease 2 Kings Disease 2, né, King's Disease 2 né, Novo disco do Nas Com toda a produção do, pelo Hitboy também Dessa vez o Hitboy rima Se não me engano na penúltima música O Hitboy rima bem de fato baita disco, muito bom, é a continuação do primeiro que saiu ano passado e ganhou um Grammy, inclusive, foi o primeiro Grammy do Nas, né, o primeiro Grammy da carreira inteira do Nas, e aí agora ele lança a sequência desse disco, e olha só a curiosidade, que é o seguinte, esse disco, em apenas três dias, né, porque foi quando eu vi essa, essa notícia, que no caso daria ontem <risos> em apenas 3 dias, esse disco foi o disco mais avaliado da história dos discos de rap no, Meta, no Metacritics uau tá com nota 96 lá o Uau. outro disco mais bem avaliado, se não me engano, é o Two People Butterfly com 92, alguma coisa assim. Uau! Exatamente. Em, em três dias, eu não sei se isso vai se manter assim, mas eu acho que isso já demonstra o quanto as pessoas gostaram desse disco. King's Disease 2, né, que seria alguma coisa como a doença do, do rei, né, 2, é, <risos> já tá aí, escutem, vale muito a pena. King's Disease Tchoo, nas, nas, é muito foda é assim, é daqueles artistas que eu fico muito grato em poder acompanhar a história e a obra, porque esse cara me inspira demais, você é louco, escute
1: a gente queria estar tá indicando o Kanye West mas ele é um fanfarrão
0: e bom e não diga que eu não avisei, tá bom? <risos> é isso, até semana que vem, meus amigos, minhas amigas. Fiquem bem, fiquem firmes. Eu espero encontrá-los na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo lugar, que é o lugar onde você estiver quando der o play.
1: <risos> Ouça, Rashid, compre na Loja Foco na Emissão. Tem novidade das boas vindo aí, então é, fique de olho na loja.
0: Novidade pesadíssima.
1: E é isso, gente. Boa semana. Até semana que vem. Manda e-mail para cama Eu adoro os e-mails de vocês, tá bom? Um beijo. Fui. Beijo.
0: É nóis. Paz. Hum.